0: Hej, to jest Muzyka Fajne, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od 21pilots, Dari Zawiałów czy Kaczapa i Shaftera, a także pogadankę na temat muzycznego sprzedawania się. Oczywiście, jak zawsze, nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Newsy zaczynamy sobie od tego, że 21pilots wydali trzeci singiel przed premierą swojego nowego albumu I szczerze mówiąc nie jest moim zdaniem aż tak zły jak wiele osób mówi, ale no generalnie 21 Pilots stać na trochę więcej, zwłaszcza w kwestii refrenu, niemniej jednak czekam dalej na premierę płyty, będzie ciekawe zobaczyć jak potoczy się dalej trajektoria 21 Pilots. Nowym utworem przed piątkową premierą pochwaliło się również The Devil Wears Prada. Kawałek nazywa się Nightfall i ja pierdolę, ale to jest dobre. Moja twarz i kark zostały zmasakrowane. Ta nadchodząca epka to będzie czyste szaleństwo. Mike Mike kranika drzemorda jako błąkany. Produkcja jest top tier, riffy pyszne, a breakdowny miażdżące. Jaram się niesamowicie. Daria Zawiało wypuściła trzeci singiel zapowiadając jej nowy album i po raz kolejny jestem bardzo zadowolony. Nawet nie wiem czy Żółta Taksówka, bo właśnie tak nazywa się ten najnowszy kawałek, nie podoba mi się z tej trójki najbardziej. Refren uderza prosto w serce, Daria znowu na propsie. If I Die First i See You Space Cowboy wydali swój split o nazwie A sure Disaster, Problem ze splitami na Spotify jest taki, że nie da się ich wrzucić na platformę jako całość, bo Spotify uzna wtedy, że wszystkie utwory są obu artystów, a no tak nie jest, tylko jeden jest wspólny, a po dwa zrobiły osobno zespoły. Tak czy inaczej ten split to istne szaleństwo i swoisty throwback do post-hardcore i screamo z pierwszej dekady XXI wieku. W odświeżonej wersji uwielbiam każdą sekundę tej epki. Hot Mulligan również podzielili się nowym singlem i ponownie pokazali, że są mistrzami w nazywaniu swoich utworów, bo kawałek nazywa się Featuring Mike Hopus, co jest cudownym żartem na temat ilości piosenek, na jakich gościnnie pojawiał się na przestrzeni lat wokalista Blink 182. Ketchup i Shafter podzielili się swoim nowym utworem Weird Flex. Przesłuchałem go póki co tylko raz, ale naprawdę mi się całkiem podoba. Beat jest super, a Ketchup po raz kolejny pokazuje, że drzemie w nim bardzo duży potencjał i wraz z premierą tej piosenki wleciała zapowiedź jego debiutanckiego albumu. Na pewno będę miał tą sytuację na oku. No dobra, tyle z newsów na dzisiaj. Porad na pogadankę i wymyśliłem sobie dzisiaj, że chciałbym sobie pogadać na temat sprzedawania się w muzyce, bo jest to temat, który mimo upływu lat dalej nie milknie. Jest on dalej bardzo gorący. I chciałbym mimo wszystko rozwiać kilka wątpliwości, bo jest masa dezinformacji w tym temacie moim zdaniem. No dobra, zacznijmy może od tego jak ja rozumiem to mityczne sprzedanie się. No ja je rozumiem jako tworzenie muzyki, której nie chcesz kompletnie robić, która Cię nie jara, ale wiąże się to z dużo lepszymi warunkami finansowymi niż w przypadku zrobienia albumu, który chciałbyś zrobić. I zauważyłem, że fani bardzo lubią sobie usprawiedliwiać wydanie chujowego albumu przez ich ulubionego artystę tym, że to ten zły label kazał im taki, a nie inny album zrobić. No niestety nie mam za dobrych wieści dla Was, ponieważ to najprawdopodobniej jest wina tylko i wyłącznie Twojego ulubionego artysty. Znam tylko jeden przypadek z wywiadów czy z historii, w którym artysta otwarcie mówił, że label mocno ingerował w proces twórczy. i Jest to Sleeping With Sirens, kiedy tworzyli album Gossip i byli wtedy zakontraktowani w Warner Bros. To jest wiadomo major label, jeden z największych labeli na świecie. Wszyscy wiemy, jak wielką katastrofą był ten album, co tylko pokazuje, że labelom się zwyczajnie nie opłaca takie wcinanie swoim artystom i wiedzą to labele. To nie są roboty, to są normalni ludzie, którzy oprócz tego, że pewnie lubią muzykę, to chcą też zarobić i wiedzą, że zwyczajnie im się nie opłaca takie wcinanie i ingerowanie w proces twórczy. I może się pojawić z Waszej strony pytanie, że no Maciek, ale przecież ci artyści dalej są w labelu, obowiązuje ich kontrakt, to przecież pewnie nie mogą tak narzekać na swój label. No tak, być może tak prawdopodobnie nawet nie, no ale to już mniejsza z tym w każdym razie wypowiedzi, na których się opierałem bazują głównie na osobach, które już w danym labelu nie są bo im się po prostu skończył kontrakt i na przykład poszli full niezależne wydawnictwo, jak na przykład This Wildlife i jego wokalista Kevin Jordan otwarcie mówił już po tym jak się skończył ich kontrakt z Epitaph, że bardzo sobie chwalił tą współpracę że absolutnie nic ich nie naciskali i mieli pełny proces twórczy taki jaki tylko chcieli I wziąłem sobie takie dwa dość głośne przypadki artystów z ostatnich lat, kiedy rozgorzała dyskusja na temat tego, czy oni się sprzedali. No i pierwszym z nich jest A Day To Remember. No i ustalmy sobie jedną rzecz. Tak, You're Welcome, ich ostatni album, jest chujowy, ale czy zmiana stylu faktycznie jest winą przejścia do Fueled By Ramen? Nie wydaje mi się. Bo jakby się tak nad tym pochylić, to goście z The Day To Remember to już ponad 30-letnie chłopy, część z nich nawet już zostało ojcami i to oczywiste moim zdaniem, że po upływie tylu lat działalności jako zespół, ich gusta po pierwsze nieco się zmieniają, po drugie mogą być już nieco zmęczeni graniem w kółko tej samej muzyki, I po prostu postanowili zrobić taki album w stylu, no nie wiem, to taki rock arena chyba próbowali osiągnąć przez większość trwania tego albumu. No czy się udało? Moim zdaniem niezupełnie, ale faktem jest, że to próbowali osiągnąć i prawdopodobnie znajdą się ludzie, którym się takie coś podoba. No właśnie, tutaj przechodzimy moim zdaniem do najważniejszej kwestii, bo moim zdaniem A Day to Remember sprzedałoby się w momencie, w którym próbowałoby zrobić Homesick 2.0, albo w momencie, w którym próbowałoby zrobić Common Courtesy 2.0. Bo jakby nie patrzeć, byłby to bardzo łatwy zarobek dla nich, bo fani by to uwielbiali. Ci, których już zdobyli, i tak by kupili Home Seek 2.0, i tak by kupili Common Courtesy 2.0, bo za to pokochali A Day To Remember. Więc dla nich byłby to bardzo łatwy zarobek. Postanowili jednak zaryzykować, mimo że wiedzieli, że części fanom bardzo się to nie spodoba. A tak zrobili album, który fakt faktem moim zdaniem nie jest dobry, ale przynajmniej zrobili coś zgodnego z sobą, coś co faktycznie chcieli zrobić zamiast odcinać kupony od Homesick czy Common Courtesy. No więc moim zdaniem to nie jest ani trochę sprzedanie się, a wręcz przeciwnie sprzedaniem się by było robienie w kółko tego samego wbrew sobie. No, ale oczywiście to już nie jest tak wygodne dla fanów do przełknięcia, dlatego łatwo jest nazywać ich sprzedajnymi kurwami. I przechodzimy teraz do drugiego zespołu, który mnie jeszcze bardziej śmieszy w kontekście mówienia o sprzedaniu się, czyli oczywiście blink Me The Horizon. Zastanówmy się chwilę nad tym, kiedy zaczęła się w ogóle dyskusja na temat blink Me The Horizon, No zaczęło się to od cyklu Dads the Spirit i jeszcze bardziej się to nasiliło przy okazji premiery Amo. No i zastanówmy się na chwilę, jeśli słuchałeś Amo chociaż raz w życiu w całości, to w jaki sposób jesteś z pełną powagą w stanie mi powiedzieć, że to jest pójście na radio? Z której kurwa strony to jest pójście na radio? Może mantra? Może... Nie, właściwie to chyba tylko mantra by się nadawała jakkolwiek do radia. W jaki sposób w radiu mają grać takie kawałki jak, nie wiem, Sugar Honey, Ice and Tea. To jest mimo wszystko dość eksperymentalna muzyka, która oczywiście łapie się w ramach rocka, ale to generalnie nie wyobrażam sobie, aby usłyszeć taki kawałek w radiu. Nie, nie są tak ciężkie jak ich poprzedni materiał, ale to dalej nie oznacza, że jest to typowy, rokowy, najbardziej stampowy możliwy kawałek tylko po to, żeby dostał radio play, bo to dalej jest mimo wszystko mocno eksperymentalna muzyka. Wiecie, który utwór Bring Me The Horizon już bardziej nadawałby się do radia? A no chociażby Teardrops z ich ostatniego albumu, polskim Survival Horror, który radzi sobie bardzo dobrze w amerykańskim radiu obecnie, chyba nawet Top 5 osiągnęło na Rock Radio. No, ale tu już się słowem nie odezwą ludzie, ponieważ jest cięższe, bardziej im się podoba i jest to bardziej stare Bring Me The Horizon, więc tutaj już nic się nie odezwą, że się sprzedali. Ponadto trzech albumów BMTH jest z zespołem w pełni niezależnym, więc tutaj też odpada kompletnie dyskusja na temat złego labelu. I nie mówię absolutnie, że musicie ubóstwiać to, co robi BMTH, że musicie ubóstwiać to, co robi Adity Remember, czy jakikolwiek z innych waszych ulubionych artystów, którzy zmienili swój styl i po prostu nie podoba wam się ta ich nowa muzyka, bo nie musi wam się podobać. Chodzi o to w muzyce, żebyście słuchali tego, co wam sprawia przyjemność i tego, co lubicie. Niemniej jednak Chcę, żebyście wiedzieli, że historia o złym labelu, który każe nagrać album, siedzi normalnie chyba z batem w niektórych opowieściach nad tymi artystami i każe im nagrać najbardziej popowy album, o jakim tylko mogą pomyśleć. No, to są najczęściej po prostu bajki. Nie twierdzę, że takich sytuacji nie ma, być może było ich kilka, chociażby wspominałem o Sleeping with Silence i Gossip, ale no właśnie jak na dłoni widzimy, że kończy się to zazwyczaj katastrofą. A choć to niesamowite do pomyślenia, to tak, artyści się muszą utrzymać czasami z muzyki. to jest ich praca, to jest ich źródło dochodu, więc czasami muszą pójść na pewne kompromisy albo chcą zaryzykować, aby sprzedać więcej albumów w trudnym okresie. I co również niesamowite, gusta artystów również się mogą zmieniać na przestrzeni lat, a także ich kontent liryczny. No, nie wyobrażam sobie, aby Jeremy McKinnon, The Date Remember, y- znowu pisał o tym, że nienawidzi tego miasta. Bo to już ponad 30-letni chłop, który ma córkę i żonę i niesamowite, ale prawdopodobnie nie jest wkurwiony na świat, tak jak wtedy, gdy miał 20 lat, bo prawdopodobnie uważa, że życie w sumie jest całkiem spoko. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajem Podcast. Dzięki wielkie za wysłuchanie go do końca. Dzisiaj było trochę pesymistycznie z mojej strony. Przepraszam bardzo, ale musiałem to z siebie wydusić, bo naprawdę bardzo mnie męczy ta wszechobecna dezinformacja na temat tego, o czym dzisiaj mówiłem. Standardowo na koniec kilka ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze zapraszam na mojego Discorda, gdzie sobie można pogadać ze mną, z innymi słuchaczami i będziecie na bieżąco z całą moją działalnością w internecie. Ponadto zapraszam też na Twitcha, jest sobie okazjonalnie Ostatnimi czasy streamuję, można sobie pogadać ze mną o muzyce, o grach, o czym tylko chcecie. Będzie im mi bardzo miło, jeśli tam wpadniecie. No i zapraszam też na mój główny kanał na YouTube, nazywa się Ejdetyczna Zupa, gdzie robię rzeczy dość podobne jak na podcaście, czyli jakieś recenzje, wideo, serie tego typu rzeczy i trochę innych też tam rzeczy też się ostatnio pojawia, więc jeśli podoba Wam się podcast, to może Wam się też spodobać mój główny kanał. No i to tyle. Ja już nie przedłużam bardziej, i życzę Wam miłego dnia, albo wieczoru. No i do słyszenia w następnym epizodzie. Hej!